1: les diría, o buen mediodía, como suelo referir también en algunas ocasiones. Bienvenidos, bienvenidas a este programa en el que hablamos de seguros y hablamos de riesgos, de riesgos en clave de seguros, por así decirlo. Hablamos de seguros, seguridad, prevención, prevención. Hablamos de cómo gestionar los riesgos, de todo ese proceso que supone la gestión de riesgos, el risk management, lo que implica... Pues eh, primero su identificación, después su análisis, cuantificación, porque hay que tomar decisiones, hay que sopesar y a partir de ahí pues decidir si las transferimos al mercado o los eh, asumimos. Si los asumimos directamente, eh, es, eh, diríamos que es una especie de autoseguro, con lo cual tenemos que eh, prever... ...que quizá eh, las consecuencias económicas... ...pues tengamos que hacernos cargos directamente... ...si los transferimos al mercado... ...que es una buena idea... Eh, ...tiene una ventaja... ...y es que sabemos que por un precio cierto... ...conocido... Eh, eh, ...nos libran de la incertidumbre... ...de cuánto tendremos que pagar... o ...qué capital tendremos que afrontar... ...en caso de eh, tener algún incidente... ...por supuesto fuera de esta consideración que dan los seguros obligatorios. Eso Hay que suscribirlos sí o sí. Este es, el, les decía, este es el programa de, del seguro. Ya saben que el seguro es finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto. que El seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, pero que debe ser así, porque si no, no habría manera. Y que el seguro, eso que tengalo siempre en cuenta, el seguro debe ser rentable. Puede no ser un año, o dos, o tres. Pero no puede ser de continuo. Al fin y al cabo es un negocio, es eh, se basa en, 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 en no sé cómo le diría, en, en, en la marcha mercantil de, de la economía. Es un aspecto mercantil de la economía y de no ser eh, rentable no sería posible, ni siquiera en las mejores formas, ni siquiera en las fórmulas. ...relacionadas con el tercer sector, con la fórmula de no búsqueda de beneficios... ...sino de interés para los asociados, para los mutualistas, para las mutualidades y las mutuas. Por lo tanto, es importante pensar en clave de seguros. Bueno, dichas estas cosas, así eh, eh, como introducción, comenzamos con algunas notas de actualidad... Y luego entramos en entrevistas interesantes con nuestros especialistas. Eh, comenzamos. Bueno, hemos sabido que en el ranking de grupos aseguradores líderes en vida, en el año pasado, pues eh, los principales grupos, los diez principales grupos fueron en primas, si hablamos en primas, Vida Caixa eh, con 7.000 millones de euros en primas y una cuota del 32% del mercado, superior al 32%, seguida de Mafre con 1.512 millones y una cuota del 7% del mercado. Ponzurit con 1.400 millones y una cuota del 6% de mercado, Ibercaja 957 millones, 4.39% de mercado, y a partir de ahí Santa Lucía, Seguros, Santander eh, Seguros, Grupo Catalán Occidente, Generali, eh, BBVA Seguros y el Grupo AXA. También hemos sabido en otro tipo de ranking, en este caso de, de provisiones. ...que el liderazgo lo sigue manteniendo también... El, ...durante el año pasado, en cuanto a ahorro gestionado... ...Vida Caixa con 56.810 millones gestionados... ...y una cuota del 29%, seguido de Mafre con 16.000 millones... Eh, ...y 8,63%, Santander Seguros en tercera posición... ...13.600 millones, 7,6%, BBVA Seguros... ...12.000 millones, 24% Suri 10.000 millones, 5,28%, y mutuo de la abogacía esto es destacable 8.400 millones 4,37% y a partir de ahí Bercaja Grupo Catalano Occidente Santa Lucía y Grupo Allianz otras noticias eh, crece son noticias que nos que, que podemos leer en el boletín diario de seguros que edita INESE y que nos ofrece cordialmente y cuyo con cuyo redactor o jefe con cuyo editor hablamos eh, algunas semanas concretamente por ejemplo la semana pasada nos adelantaba los crecimientos y comportamientos del sector asegurador el año pasado, según datos ICEA de investigación cooperativa de entidades aseguradoras. Bueno, pues eh, les decía que eh, seg eh, según AON, eh, que ha publicado un informe sobre clima y catástrofes durante 2020, es un informe que se suma a los que ya habitualmente pues eh, realiza Suiza de Seguro, Suirree, también MUNIRE suele tener un informe eh, habitual, estos tres informes serían los del sector asegurador, los de ISUIRE, eh, MUNIRE y AON, al que también de alguna manera, pero desde otra perspectiva, se sume que suele ser eh, Cruz Roja Internacional. Bueno, pues en este informe se evalúa el impacto de los, de los desastres naturales ocurridos en todo el mundo. Nos comenta que se produjeron 416 catástrofes naturales en 2020 que generaron pérdidas económicas por valor de 268.000 millones de dólares. El dato es un 8% al, eh, superior a la media de pérdidas anuales. Del total, 97.000 millones de estas pérdidas de 268.000 millones de dólares, mil millones eh, eran cubiertos o estaban cubiertos por programas de seguros contratados tanto por el sector privado como el público. Por eso nos dice que la brecha de protección en este caso era del 64%. Nos comenta que en, entre los desastres eh, ocurridos el año pasado, pues eh, que tenemos el supertifón Goni, que azotó Filipinas como la tormenta más fuerte jamás registrada a nivel mundial. Eh, eh, también clara se cometió la tormenta de viento más costosa de Europa de Cintia en 2010 eh, nos hablan también de las condiciones de sequía que redujeron el rendimiento de los cultivos agrícolas en Brasil y Argentina quemando el 30% de la región del Pantanal o las inundaciones más extensas de la cuenca del río Jansé desde 1998 que causaron daños económicos por valor de 35.000 millones de dólares en la temporada de monzones de China bueno, ya vemos que, que una sucesión de desastres eh, increíbles. Eh, otra noticia mmm, nos dice que, cuál es el top de employers, el top de compañías eh, aseguradoras donde trabajar eh, en, en España, es decir, las compañías más, eh, más eh, buscadas. Eh, en este caso eh, se nos habla de alias Seguros, a esa signa Generali, Línea Directa, MAFRE, Mutua Madrileña, Nacional de Gran, Sol Unión. Eh, recordemos que Sol Unión es la solución para el seguro de crédito eh, nacido de la, de la unión, de la conjunción entre el grupo MAFRE en España y, y EULE Hermes, la, la líder mundial de seguro de crédito y como, como última como última compañía el Grupo Zuri. bueno pues estos eh, son eh, digamos la, son las mejores son las mejores empresas para trabajar eh, eh, de un total de 110 103 compañías que fueron certificados como top employers de España para ser eh, por ser los mejores empleadores eh, las más destacadas y las más deseadas bueno, y después de estas notas de actualidad hablamos ya con, con nuestro primer invitado. Es una persona muy conocida y reconocida del sector asegurador. Es un hombre que ejerce su trabajo eh, eh, desde una isla, desde Mallorca en concreto. Nos, Nos referimos al corredor de seguros, eh, Carlos Yuc, eh, director, eh, iba a decir... Eh, ejecutivo, pero él siempre prefiere que le digan director técnico de Yuc Yueli, de la corredoría de seguros. Es un hombre que está muy al día. Carlos, buenas eh, buenos días. o Buenas tardes, como quieras. O por mediodía. ¿Carlos? Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión. Eh, ¿Carlos Yuc? Bueno, pues volvemos a... A intentarlo, mientras tanto, pues les cuento alguna, alguna cosa más, como por ejemplo, pues que el sector asegurador, eh, el sector asegurador, por ejemplo, los peritos de seguros esperan eh, empezar a certificar ya a sus peritos para que puedan eh, ejercer en determinados temas como peritos certificados en base a, a determinadas, eh, a determinadas eh, consignas. Eh, también tendríamos que, que buscar eh, eh, otra serie de, de cuestiones, eh, por ejemplo, eh, que, cómo está afrontando... El sector asegurador, todo esto del COVID, sigue haciéndose cargo de todos los siniestros derivados del mismo, tanto de salud como de decesos, no de los eh, lucros cesantes patrimoniales que no están contemplados, aunque eso no está el tema absolutamente claro. Eh, supongo que eh, tendremos que esperar noticias de tribunales en algunos casos, eh, porque eh, porque eh, habrá eh, imagino primero no están contratados en caso de pandemia no están contemplados en caso de pan, en caso de pandemia y de cierres forzosos eh, eh, el, el lucro cesante pero algún tribunal podría ir en otro sentido y bueno la jurisprudencia ya sabemos la fuerza que tiene en estos casos hablábamos o intentábamos hablar con Carlos Lluch, eh, eh director técnico de Yuk Yueli de la correduría de seguros de Mallorca Carlos eh, o Carlos estás ya disponible
2: sí buenos días cómo estás Miguel
1: muy bien qué te ha pasado <ríe> hemos intentado en primera ocasión y bueno, algún Bien. problema de conexión,
2: ¿no? No, no, no. Hace un momentito que, que tu compañero ya me puso de espera y aquí estoy para, con todos vosotros.
1: Bueno, eh, estábamos intentando hacer eh, un, un pequeño perfil tuyo porque eres uno de los eh, hombres de los mediadores de seguros como corredor de seguros. Decía que no te gusta... Aunque tú eres un, el impulsor de, de tu correduría junto a tus socios, pero siempre prefieres presentarte como director técnico, es decir, eh, absolutamente como el que más sabe, cosa que puedo puedo decir que es verdad, que eres un hombre muy conocedor eh, de, de las técnicas y de la praxis aseguradora, por lo menos... Eh, de aquella que interesa, que es eh, eh, lo que busca el asegurado en ese proceso de, de gerencia de riesgos, de gestión de riesgos, que, que hablamos continuamente, y de sí. lo que ofrecen las entidades aseguradoras y cómo colocárselo de la mejor manera, aparte de que es un defensor absoluto de tus asegurados, que es la parte que te toca, porque para eso eres corredor, ¿no?
2: Efectivamente. Si nosotros... A mí me gusta mucho decir que yo soy la parte del cliente que sabe de riesgos y de seguros. Entonces, pues en una relación honesta, una relación transparente entre cliente y corredor, pues lo que ocurre es eso, que al final el, el corredor acaba convirtiéndose, pues diríamos que uno más de la familia o uno más de la empresa, ¿no? Y eso sí se hace bien.
1: ¿Qué, ¿Qué opinas eh, de la conjunción de corredor y gestor? Eh, son dos cosas diferentes, pero eh, lo que sí es verdad es que eso, las dos profesiones, y si nos vamos al dato, al dato de los particulares, arroja una, una fotografía de la, de la persona y de su capacidad financiera tal, absoluta, ¿no? con, con los datos económicos por un lado y con los datos de patrimonio o de salud por otro. Eh, ¿Qué opinas de, de esa figura? Que además eh, sucede frecuentemente, que entra y de, bueno, gestoría, seguros, no sé qué, no sé cuál, te lo dan todo.
2: Sí, eh, bueno, pues mira, te voy a ser eh, completamente honesto y con esto a lo mejor levanto alguna ampolla, pero la verdad es que tú ya sabes que yo no, no acostumbro a ser complaciente, sino más bien eh, pues reflexionar acerca de las cosas que se que se me han planteado y y tomar una posición, pues, muy transparente, muy honesta sobre la materia. Y esta es una cuestión, pues, que he pensado en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, pues, te encuentras, eh, a veces, eh, empresas o, o espacios, digamos, donde prácticamente tienes ahí un totum revolutum de servicios en torno a la persona, o en torno a la familia, o en torno a la empresa, y es curioso porque a veces pues el titulado muchas veces es incluso el mismo y te encuentras pues hay toda una estructura pues que da ese tipo de servicios eh, a mí el ámbito fiscal por ejemplo me parece suficientemente complejo y además tiene una actualización tan continua pues que me parece eh, prácticamente una especialización per se de la misma forma que el ámbito laboral o el ámbito de administración de fincas, o el ámbito del seguro. Incluso te diré que en nuestra correduría nosotros tenemos dos direcciones técnicas. Hay una dirección técnica para lo que nosotros llamamos riesgos sencillos, lo que podríamos llamar hogar, autos, comunidades, eh, pólizas de comercio y alguna cosita así. Y luego tenemos otra dirección técnica que es la que llego yo, que es pues, para las responsabilidades civiles para, y para las cosas raras, porque además en, en, mi, en mi correduría nos dedicamos pues a, a riesgos poco frecuentes y a veces también a crear producto pues para soluciones no atendidas por el mercado. Pero lo que quiero decir con esto es que dentro de nuestra correduría nos hemos tenido que especializar, hemos tenido que separar el, el, ese concepto global de seguros en dos áreas distintas porque es que resulta imposible abarcar la totalidad de, de, de los seguros con excelencia. Entonces, imagino esa, esa situación que te estoy diciendo ahora, que te estoy contando, de, de que nosotros somos conscientes de que no se puede con todo lo que son seguros desde una, desde una sola eh, persona o desde una sol, un solo departamento y me imagino metiéndole a eso fiscal y laboral y, y administración de fincas y no sé qué, no sé cuántos y simplemente yo soy consciente de que yo al menos sería completamente incapaz de resolver eso con excelencia ¿Cómo lo hacen otros? Pues no lo sé, yo a veces lo que veo no es, no es para echar cohetes entonces este tipo de, de cuestiones creo que tienen más un, un interés mercantil que un interés de utilidad para el, para el asegurado, para la persona, digamos, eh, la familia o la empresa. Creo que de la misma forma que no vamos al médico de medicina general eh, cuando tenemos cáncer, sino que vamos a un especialista, un oncólogo, pues lo que, lo que tenemos que hacer es tratar los elementos patrimoniales, los elementos financieros los elementos laborales, pues también con especialistas.
1: A ver, eh, Carlos, como siempre, el tiempo el tiempo nos come. Nos queda menos de un minuto y me gustaría que nos lanzaras un mensaje. Yo sé que eres especialista, además te haces cargo muchas veces de problemas aseguradores que vienen por otro lado, de gente que, que ha contratado por un operador eh, bancario, etcétera, etcétera, y lo sacas adelante que, eh, con mucha lucha y con mucho conocimiento. Eh, no sé si dos palabras porque tenemos
2: que terminar. Sí, lo que lo que me gustaría es que el oyente entendiera que el seguro es un producto muy complejo, va mucho más allá de lo que es el precio que puede ver, por ejemplo, un comprador, o de lo que se ahorra pues quitando una comisión bancaria y, y que su patrimonio está expuesto eh, por una mala decisión. Entonces creo que es un tema pues como para dejarlo en manos de, de, de expertos, no de no de espontáneos ¿verdad? Bueno,
1: ahí lo dejamos Carlos Yuz, eh, director técnico de Luz Ueli, impulsor de, de esta correduría, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que próximos martes estés disponible para seguir hablando bueno, Muchas gracias Miguel y gracias a todos tus siguientes Un saludo. Venga, un saludo, hasta luego eh, Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Mediciac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate. Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
4: Cariño. www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por fuerza mayor?
4: Se entiende por fuerza mayor aquella causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral. La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.
1: Continuamos con Todos Seguros y Los Especialistas. Eh, hemos estado hablando con Carlos con es un conocido y reconocido eh, mediador de seguros, eh, pero además muy especializado, una persona con mucha cabeza, que escribe muy bien y muy eh, interesado en la defensa de sus asegurados y de quien necesite su ayuda, porque ahí están, ¿eh? Eh, le escucharemos en algún próximo programa donde, como ven, vamos haciendo, vamos girando alrededor de, de esta piel de toro. Unas veces hablamos con Galicia, otras veces pues con el Valle de Arán o con Barcelona o con Andalucía o el Levante o, cómo no, también con Mallorca. Y en algún momento nos iremos a Canarias. Tranquilos. Eh, eh, bueno. En esta segunda parte vamos a hablar de legislación, del mundo de, del seguro, de leyes, de, eh, de algo que nos afecta a todos, pero que no queremos entrar eh, de una manera tan complicada que no se nos entienda. Y para ello no hemos cogido un magistrado, sino una persona que está todo el día en la práctica eh, aseguradora, además como representante legal de aseguradoras eh, en nuestro país. Nos referimos al doctor en Derecho y Abogado Segundo Ruiz eh, socio del ex de abogados. Segundo, eh, buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Decía que eres eh, la representación, en estos momentos eres representante legal de diversas aseguradoras en España, muchas de ellas, claro, ...que trabajan en libre prestación de servicios... ...y tienen que tener la representación legal... ...que normalmente fiscal. asume un despacho de abogados,
5: ¿no? Sí, bueno, eh, realmente... ...bueno, no soy yo, es el propio despacho de abogados... ...el exceso abogados, quien es el representante fiscal... ...exactamente fiscal... Eh, ...creo que llevamos ahora mismo 38 compañías... Eh, eh, ...que operan en España en libre prestación de servicios... ...¿qué quiere decir libre prestación de servicios? ...que no tienen aquí una sucursal... Eh, no tienen eh, un director con poderes, no tienen empleados, lo que hacen es comercializar el producto y sobre la base de la, unión de, de la licencia única de la Unión Europea pueden vender pólizas de seguros aquí en España. ¿Qué es lo que tienen que tener en España? Bueno, pues alguien que se encargue de sus impuestos, también que les asesore jurídicamente, eh, que trate todos los temas jurídicos y eso es lo que nosotros hacemos respecto a esas eh, 38 compañías eh, europeas.
1: Fíjate, estamos hablando de un solo despacho representando 38 compañías. Hay muchos más despachos. Sí. ¿Cuántas compañías puede haber en España trabajando en el eh, más, más de... 300. Pues lo
5: último, lo último que leí, eh, creo que eran 200, 270. O sea, hay muchas, ¿eh? Hay cerca muchas. de
1: 300,
5: sí. Claro, hay que pensar que cualquier compañía que tenga eh, autorización para operar en seguros, no sé, pues, ponerte un ejemplo, en Irlanda, en Alemania, en Francia... Puede operar también en España. España es un mercado atractivo para, para muchas de estas compañías, entre otras cosas, porque muchos clientes tienen su segunda residencia o incluso su primera residencia, alemanes, eh, hasta ahora ingleses, no ahora eh, los ingleses ya después del tema del Brexit, eh, bueno, pues franceses etcétera, tienen su segunda residencia o primera residencia en España. Por tanto, para poder prestar un buen servicio en España, operan bajo esta modalidad, que es la de libre prestación de servicios.
1: Pues en, en tu caso, además de autor de libros, en algunos casos de autor de libros de seguros, mmm, publicas incluso en inglés para que quede claro dónde puede haber eh, una referencia en caso de que quiera matricularse en España ¿no? en libre prestación de servicios. Sí.
5: Eh, eh,
1: el,
5: el último libro que publicamos en, en el despacho trataba de las cuestiones principales que una compañía de seguros europea tiene que saber desde el punto de vista legal y fiscal para eh, eh, tomar la decisión de venir a España y operar en libre prestación de servicios. Es decir, temas como el contrato, el, la regulación del contrato de seguro en España, obviamente los temas fiscales cada vez más importantes, y, y las últimas noticias además no son buenas, eh, de cómo nos está tratando eh, el nuevo Gobierno eh, fiscalmente a, al Seguro. Eh. Eh, bueno pues temas también como por ejemplo prevención del blanqueo de capitales para compañías de seguro de vida eh, y otros muchos eh,
1: por cierto, que si España, a ver, eh, en, en, si hablamos de equilibrio, si España es un país muy atractivo, por ejemplo, para trabajar en, eh, para teletrabajar, por lo tanto, pues, la libre de servicios tendría eh, un, un buen motivo para, para estar atentos a nuestro mercado, por ejemplo, si trasladar a trabajar, etcétera, o perspectivas de que se trabaje, porque en es un mercado muy atractivo, eh, por otro, eh, ciertos problemas, como por ejemplo la subida de impuestos sobre primas, etcétera, etcétera, no son precisamente un acicate Llevamos una política no. eh, un poco eh, no sé, te diría errante y divergente de, de la que pueda tener un un gobierno como el portugués, que no hace nada más que atraer capitales, a capaz, a acaparar eh, rentas, eh, eximir determinadas cuestiones y determinados pagos a, a cambio de que la gente se está en su país, en fin, así es como se que atrae talento y capital. Aquí parece que vamos en dirección contraria, ¿no? Es decir, eh, que la gente, eh, cuanto más gane, más se la penaliza, eh, como diciendo, como si los lograran los talentos y la gente buena, ¿no? Los, los, eh, los promotores. ¿No ¿Qué opinas al respecto?
5: Bueno, es sorprendente. En una época de crisis, en vez de ...bajar impuestos como han hecho otros países... ...animar a la inversión, animar al trabajo, al talento... ...como tú bien decías, la palabra talento... Bueno, ...aquí lo que se ha hecho es subir impuestos... ...pero en especial el tema del seguro es, es sangrante... ...decían, recuerdo, eh, bueno, pues los que ahora ocupan el, eh, el gobierno... ...decían que solamente iban a subir los impuestos a los ricos... ...iban y de primera eh, suben a todos los seguros... Eh, ...que no sean de vida eh, esto no incluye el ramo de vida suben a los seguros eh, del 6% al 8% del impuesto de primas de seguros, lo cual es una subida realmente importante. Hombre, el seguro de coches, eh, de autos, el seguro de hogar, eh, los seguros de, de deceso, todos los seguros que conocemos todos y que contratamos todos, no precisamente es algo privativo o único de los ricos. Por tanto, si han subido del 6% al 8% eh, eh, el impuesto de primas de seguros, no se lo han subido a los ricos, se lo han subido al pueblo en general. También. Ah, eh, Estas son medidas más que recientes, prácticamente hace un mes. Han, subido, han, han quitado eh, la deducción que permitían los planes de pensiones, eh, antes era hasta 6.000 euros, ahora lo han bajado a 2.000 euros. Hasta, eh, hasta euros. hasta 8.000 euros, hasta 8.000, no sé si
1: antes,
5: antes era hasta 8.000 y lo han bajado a 2.000. Hombre, pues tampoco creo que eso sea una medida en beneficio de las clases populares eso, ese, la es, más, pero... plazo, es, otro, es otro golpe ahorro eh, a largo plazo otro golpe en contra bueno, pues, de los intereses de, de la gente que se va a jubilar eh, y que eh, eh, lo que hace es eh, de alguna manera eh, quitar incentivos al ahorro ¿Qué hacen otros países? Y ponías el ejemplo de Portugal. Yo creo que muchos conocemos alguna empresa, sobre todo pequeñas empresas, pequeños despachos, eh, que pueden además trabajar, que han cogido y han dicho pues yo me cambio mi sede social de España a Portugal, que está ahí al lado. Además también tiene buen clima, tiene eh, buena comida, los portugueses son muy bajos, y voy a pagar la mitad de impuestos, o menos. ¿eh? Entonces, hombre, esto no es lo más inteligente. es ¿sí? El talento se va. Eh, los ingresos fiscales se van a otros países. Ya no hablemos del caso de Andorra, que quizá el caso de Andorra ya es algo distinto y, además, eh, hemos tenido muchas noticias últimamente con los youtubers y tal. Pero Portugal es un país normal, nada más que con un gobierno socialista y que, eh, a diferencia de lo que estamos haciendo aquí, están atrayendo la inversión. Aquí subimos impuestos, perjudicamos a, a, a las clases populares subiendo el impuesto de, de seguros... La verdad es que es un poco
1: incomprensible. <risa> no, no, pero absolutamente, y de no, yo no sé si es entender algo o no entender nada, porque debo saber que la ahorro previsión, el ahorro a largo plazo, es el ahorro además que invierte en adquiriendo deuda pública, etcétera Es decir, si no nos lo compran eh, las aseguradoras eh, españolas y las gestoras de pensiones españolas, pues lo van a tener que comprar en el extranjero y vamos a ver a qué precio, ¿eh? porque de momento tenemos ahí el Banco Central Europeo frenando muchas cosas, financiando todo hasta que diga hasta aquí hemos llegado. ¿sí? Entonces, ese día veremos qué pasa. Eh, bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿Cómo, eh, eh, ¿Cómo ves la regulación del sector asegurador español? ¿O sea, crees que es adecuada? Eh, que está bien. Esta pregunta va con segundas, porque en octubre, el 8 de octubre en concreto, eh, celebramos el 40 aniversario de la Ley de contrato de Seguros, que al final es la base, es el pilar de todo el sector asegurador, de todos los contratos de seguros. Pero también el año pasado celebramos el quinto año de la vigente Ley de, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado, ¿no? que es mucho más larga que esta enumeración que hago yo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves desde la parte, desde la perspectiva de arquitectura legal?
5: Pues yo lo, lo veo y, y parece un poco saciado decirlo tan rotundamente, Yo lo veo muy bien. La ley de contrato de seguro de, del 80, eh, que no solamente es, como tú bien has dicho, una eh, la base de del bueno, pues seguro en buena medida, el seguro es ante todo un contrato. Bueno, pues está la ley del contrato. La regula los derechos y las obligaciones de las partes. Bueno, pues esa ley no solamente ha sido, y es la base del de seguro, sino ha sido, en buena medida, la pionera de la defensa de los derechos de los consumidores. Eh, artículos que, que se incluyeron en esa ley luego han sido desarrollados, copiados, eh, en otras muchas otras leyes más modernas de protección de los consumidores. Por tanto, fue pionera, fue una ley muy bien escrita, eh, ...yo invito bueno, pues a todos los que estamos en seguros... ...no sé se pues leer distintos artículos... En uno por ejemplo, la concisión del artículo 1... ...de la ley de contrato del seguro... ...es que da placer leerlo... ...en tan pocas líneas es capaz de definir algo tan complejo... ...como ser seguro... Eh, ...entonces, eh, empezando por lo que es la ley de contrato... Eh, ...que ha sido eh, pionera en, en defensa de los derechos de los asegurados... ...y de los consumidores en general... Eh, que está muy bien escrita, que yo creo que además eh, bueno, pues, hombre, lo, lo podemos ver comparándolo con otras regulaciones de contratos que provocan más problemas. ¿vale? El, el, el seguro obviamente tiene sus reclamaciones, pero en los juzgados, una vez que estás en los juzgados, eh, bueno, pues, ves que, que es muy razonable y los jueces saben aplicarla con, con mucha mesura y con unos artículos muy avanzados como el propio artículo 3 eh, relativo a las cláusulas eh, lesivas, etcétera, eh, o bien limitativas, eh, la claridad de las cláusulas. Es una ley muy interesante, muy bien escrita y que espero que la cambien poco. Si la quieren cambiar, que la cambien poco. Yo creo que cada vez que han cambiado algún artículo ahora mismo. Bueno, y sabes que,
1: que, he que al de universidad... esa ley, te iba a decir... Eh... Sí. Eh, segundo que a alrededor de esa ley han nacido muchas eh, muchas leyes no o sea el derecho público del contrato y de los aseguradores el derecho de la producción y distribución de seguros eh, bueno los fondos de pensiones los los fondos eh, digo fondos de pensiones pero también en su forma aseguradora los planes de previsión asegurados bueno en muchos eh, hay alrededor de esta ley muchísimos números actuariales y estadísticos, por, por así Entenderlos Y algo tendrá que cambiar porque entra eh, la tecnología y la, la. No sé cómo te diría. Eh, la, la tecnología irrumpe, ¿no? Y, todo con, y y eso impacta también en el contrato de seguros. Vamos a ver cómo sí. se harán los seguros el, el día de mañana, ¿no? Eh, con todas esas sí. te, técnicas y tecnologías que hay, que hay hoy en día. Mm, Entonces habrá claro. que adaptarlo, habrá que. Eh, lo que no sé si será eh, reformando esa ley o con adendos o será con una ley anexa que, que lo recoja una especie de sandbox eh, del, del que tanto se ha hablado y que tanta falta hace para adaptarnos a, a, a lo que circula por el mundo no ver, yo lo que espero es que lo que hagan. Eh,
5: no, no desvirtúe, no, no machaque, no destruya la ley de de seguro. Se pueden eh, hacer modificaciones de ciertos artículos, se pueden ampliar determinados artículos, eso eh, para adaptarse, como tú dices, pues a, a, la, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de contratar, pero la base fundamental de la ley, las definiciones de cada tipo de seguro, eh, la, la protección de los asegurados, yo creo que todo eso espero que siga manteniendo. Eh, también comentabas, porque claro, eh, la ley de contratos de seguros es para los contratos de seguros, es eh, la que regula derechos y obligaciones de las partes. Luego hay, eh, que, que tú lo, tú lo decías, eh, todo lo relativo a las leyes regulatorias eh, del sector, eh, las que garantizan la solvencia, las buenas prácticas de las compañías de seguros. Y yo creo que también es una buena legislación la que tenemos en España. Y la mejor prueba es si vamos a los hechos. Eh, ha habido muchas situaciones críticas de bancos o de otro tipo de entidades, eh, incluso insospechadas hace años, hace años que no se podían ni, ni, ni imaginar. Eh, en seguros hay pocas situaciones de insolvencia. Si, si nos fijamos, cuántas compañías de seguros eh, eh, están siendo liquidadas, que sean significativas, que sean importantes. Bueno, eso es eh, que ha es que habido eh, un sector
1: de seguros, digamos, ¿no? Hasta ahora. <risa>
5: Eh, es un sector que realmente eh, las crisis económicas que hemos vivido eh, recientemente las ha, las ha bandeado muy bien eh. los abogados que trabajamos para compañías de seguros, pues la verdad es que cobramos, eh, por no decir... Siempre, pues casi siempre, un 99%. No creo que en otros sectores puedan decir lo mismo los abogados. Entonces, hombre, pues en resumen, las leyes que regulan el funcionamiento, la solvencia de las compañías de seguros, yo creo que también el resultado práctico es que tenemos un sector solvente que ha, que ha provocado muy pocos problemas de liquidación, de cierre de empresas.
1: Bueno, también hay que decir que esa legislación, una imagen y semejanza eh, de todo lo que se ha construido en Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahora siempre en cinco años de, de vigencia del nuevo marco de ordenación, supervisión, solvencia y transparencia, la famosa Losear y sí. Rosear, que traspuso a nuestro ordenamiento la directiva de solvenciador, ¿no? Eh, que que el marco parece que está bien estructurado, pero que además las cosas se llevan bien. Luego también hay una cosa eh, importante eh, va a sonar un poco a risa, pero hay importante en el sector asegurador y es que es un, es un sector que no es muy atractivo a los políticos ni se ha dado mucho a la política, porque es que el sector financiero, eh, si nos vamos a las cajas de ahorros, estaban pesadas de, de políticos salidos de no sé dónde pero que eh, que Claro, así ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Eh, mientras que el sector asegurador podemos decir que está aburrido, que tal pero mm, gracias a ese poco atractivo y al alto nivel técnico requerido, eh, pues se ha librado de muchas cuestiones políticas, por así decirlo. No sé, eh, vamos, de yo, yo creo que.
5: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. La intervención política, eh, adiós, gracias, en el sector seguros ha, ha sido más limitada que en otros sectores como las cajas. Eh, de, de ahorros. Y, y Yo creo, no, puede ser que en, en determinadas capas políticas, y, y sigue tu idea, haya existido siempre una, una, una especie de políticas y sindicales, de atracción hacia todo lo que tenga que ver con el sector bancario, cajas de ahorro, sector financiero, y, y, y posiblemente por eso bueno, pues entraron eh, a, a Vamos a entrar muy, muy fuertemente en todas las cajas con el resultado que luego vivimos. Después de que entraron los políticos y los sindicatos en las cajas, eh, tuvimos unas cuantas cajas
1: en quiebra. Pero fíjate que en seguros no ha ocurrido lo mismo. Yo sé de alguna gran aseguradora en España, esto contado por su presidente de su momento y demás, eh, diciendo, es que nos han ofrecido poner aquí a determinados cargos y tal, y hemos tenido que decirlo, ¿no? es decir que no. Nosotros lo que necesitamos aquí son perfiles técnicos, conocedores del negocio y sabiendo de qué va esto. Y claro, eh, al final también los aseguradores lo que hacen es gestionar eh, gestionar la seguridad y muchas veces los patrimonios a través de y los ahorros eh, de las personas, por lo tanto están actuando por cuenta de terceros y, y con una gran vigilancia, como, como venimos observando, ¿no? Por, no solamente por las autoridades españolas, sino que es que por encima de eso están todo todo pues, pues como te diría, todas las instituciones europeas. ¿no? Eh, no, pues Estamos aquí duda, no. como representantes de esas treinta y tantas aseguradoras que trabajan en libre prestación de servicios? ¿Encontráis eh, algún problema específico, algo, algo que os cruje o, o la cosa va bastante bien?
5: Yo, yo creo que la cosa va bastante bien. No, no tengo mucho más que destacar. Hombre, eh, para nosotros el, eh, el, el área de trabajo de, de la representación fiscal de compañías a libre prestación de servicios que es solo una parte la, la parte fundamental es que somos eh, abogados de distintas compañías de seguros somos defensores de la, de la segura de otras compañías de seguros eh, y, y, y ahí, ahí quizá eh, sí que podría destacar pues eh, algún punto más eh, eh, bueno, de, de, bueno, una de, parte de, interesante de, de, ser defensor de del
1: asegurado por, por cuenta ajena por... por compañía de seguros cómo eh, eh, vamos a ver defensor del asegurado quiere decir es uno de los trámites obligatorios que debe cumplir un asegurado antes de dirigirse a la Dirección General de Seguros para eh, plantear eh, una queja un problema de, sobre una aseguradora en, en ese sí. sentido ¿qué, por ejemplo eh, eh, eso,
5: eso solamente de... en el caso de que la compañía tenga el defensor del cliente eh, el defensor vale. del cliente antes se llamaba el defensor del asegurado eh, no es eh, un nombramiento obligatorio que tiene que hacer una compañía de seguros. Tiene que tener su servicio de atención al cliente interno, ¿eh? pero el defensor del cliente o del asegurado es voluntario. Unas compañías lo tienen, otras compañías no lo tienen. Si lo tiene, sí es cierto que primero tiene que pasar por el defensor del asegurado y después reclamar eh, ante la Dirección General de Seguros. Todo esto es cuando estamos en, en casos de, de, de reclamaciones administrativas, no lógicamente judiciales, que, que ahí no hay que eh, hacer ningún tipo de reclamación previa eh, ante el defensor del asegurado o, o del cliente, o ante el SAC, el servicio atencional
1: al cliente. Bueno, te iba a preguntar... Que qué porcentaje se puede dar la razón al cliente partiendo de la base de su servicio al cliente? Es decir, que si no está de acuerdo con una decisión, el cliente, o asegurado, no está de acuerdo con una decisión, por ejemplo, si yo creo que se le rechaza o que se le paga solo el 50% de lo que en eh, estima que se le debe pagar, etcétera. ¿En qué porcentaje se es que suele mover las cosas? ¿Y cuáles suelen ser los temas más serios?
5: Los temas más peliagudos. No, no, no he oído bien la, la última parte. ¿Cuál? ¿Qué, no, no, ven, la más parte es, es,
1: ¿qué, qué, qué, ¿En qué porcentaje suele tener sí. razón el asegurado cuando le ah, dije a, sí. a, a, al Departamento de Atención al cliente o al defensor del cliente o al defensor del asegurado?
5: Eh, pues, eh, no va muy bien lo que voy a decir. Pero en general no suele tener razón. Eh, el porcentaje pues puede ser del 15%, eh, que tiene razón. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues el, eh, eh, hay que estar a lo que dice la ley. Es decir, eh, hablamos de departamentos de, de atención al cliente o de defensores del cliente, de, de, tendríamos que decir realmente, pero sería muy largo, defensores del cliente que tiene la razón, no el no, no, que no lo tiene. Eh, el seguro no es algo eh, fácil de entender y a veces ciertos, ciertos temas, eh, bueno pues, eh, eh, hay que leer el contrato bien, hay que ver lo que dice el contrato, y, 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 y como experiencia, el porcentaje que, tiene es que, que realmente la reclamación tiene un fundamento legal no es alto. No es alto. Bueno, bueno alguna aquí, como decía de nuestro seguro,
1: anterior interlocutor, Carlos Yuc, eh, decía que el seguro es eh, suficientemente complejo. De esto debemos partir, o debemos partir de esa base. Eh, que quién se lee todo todas las condiciones generales, las particulares, y a partir sí. de ahí quién conoce la ley eh, para saber si estamos en lo que tenemos que estar o no.
5: Ya, hombre, eh, o sea, yo terminando lo que primero decía, cuando una compañía de seguros, normalmente, ¿eh? rechaza un siniestro, hombre, eh, no suele hacerlo de forma temeraria, porque entre otras cosas... El que si rechaza ese siniestro y, y el asegurado lo mete en un juzgado los intereses, ¿eh? además de pagar el principal, además de pagar costas eh, los intereses que tendría que pagar son altísimos Seguro, eh, A ver, segundo, segundo eh, dos sí. cosas,
1: que nos queda, nos queda apenas un, un minuto sí. y luego Venga. decirte, ojo, eso no es así hoy en día se están rechazando muchos siniestros, las aseguradoras muchas rechazan por sistema ¿eh? y luego ya si reclamas eh, ya lo miramos con más cariño le Digo bueno. esto porque está viendo cierto ambiente entre los mediadores de seguros que esto no debe ser. así ¿eh? Que Hay que estar más a, eh, más a, en, en, en la atención hacia el asegurado ¿eh? y, y sus problemas, <risa> y su desgracia. Ya. Bueno, yo, ver,
5: yo ahí eh, yo creo muy rápido. Al, segundo, final hay que pensar, ¿no? sí, hay que pensar económicamente las cosas. Una una aseguradora que rechace por sistema. Eh, los siniestros está abocada al cierre al fracaso, porque que, lógicamente sus clientes los corredores, los mediadores, dejarán de trabajar con ella eh, por eso que yo yo creo que eso son que muchas veces palabras eh, que pueden en un en determinado entorno decirse, pero, pero yo la experiencia que tengo eh, pues, no sé la eh, experiencia que tengo, no puedo hablar de otra eh, no es así no se marcha no, por este sistema no lo hace nadie <risa> Bueno, es que como, eso es el, diría, el, de como debe
1: ser. el Segundo eh, Lo tenemos sí. que, que dejar aquí eh, pues... es, es lógico Que para eso están Efectivamente eh, pagan muchos siniestros Pero también algunos se rechazan Y ahí es donde vienen los problemas las, eh, las disquisiciones Las intervenciones De los departamentos de atención al cliente O de atención al asegurado Que vosotros eh, practicáis desde, desde Vuestra oficina eh, segundo, eh, Segundo Ruiz, eh, doctor en Derecho, abogado,
0: de ex abogado. Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
3: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis.
4: Consulta condiciones en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: ¿Con nadie? ¿Con nadie?
3: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol Y peleas contra heladas Pedrisco, viento, lluvias Y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti y ahora es el
4: momento de contratar tu seguro de frutales Agroseguro, más que un seguro
3: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
4: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de
3: Cuídate Deluxe, llega el chico del Chándala El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.